0: A e a todes. Bem-vindos às Perpétuas, seu podcast semanal que traz aí um quadrinho por semana, indicação nossa da casa das Perpétuas. Semanal pero não muito. E eu sou a Flávia Gaze E
1: eu sou a Belle Félix, já aqui gastando todo o espanhol que eu tenho.
0: Pero não <risos>
1: Porque eu nem vou enganar falando, não, eu falo portunhol qualquer desgraça do gênero, porque eu acho isso até um desrespeito com, as, com os falantes né de, de espanhol e coisas do gênero. Eu simplesmente falo gracias. um dia falar merci, mas merci não é espanhol.
0: É, me, merci é E conced... <risos> é, um eu falo sal... um pouco de italiano, não?
1: não italiano <risos> Eu só choro com o meu chefe que manda e-mail meio em italiano, meio em espanhol, meio em português. Que maravilhoso!
0: Eu ia adorar receber esses e-mails.
1: Geralmente eu gosto muito, mas tem vezes que você fica tipo, tá ok, o que foi que ele pediu? <risos> não Deixa eu tentar
0: merda. decifrar o que, que o chefe quer. Adorei, por favor me manda. <risos> Quando tiver italiano eu te ajudo. <risos> Tá bom. <risos> Mas me conta, que perpétua você é hoje?
1: Ai, hum, que perpétua eu sou hoje, gente? Hoje eu sou perpétua... Ai, Salen, eu vou te dar atenção em algum momento, calma. Eu sou perpétua do, 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 do banho de, de pomada
0: contra mosquito. Nossa, a gente tá com as picadas de borrachudo, gente. Então seria algo tipo perpétua da destruição eu tô toda destruída. Tá toda... Não, e assim, sério, mano, a a Lilo não sabia que ela tinha alergia picada de borrachudo Ela descobriu na nossa viagem que a gente passou um final de semana na piscina.
1: Trancafiadas numa casa sem ter acesso a outras pessoas porque pandemia ainda existe e a gente... Realmente não teve contato com
0: outras pessoas. Não, e tipo, eu e a Lila, a gente faz mó certinho, tá, gente? A gente não vê ninguém, a gente é mó legal. É. E a gente merece, às vezes, fazer coisas como, por exemplo, ir tomar picada de borrachudo. Mas a Lila acordou, cara. (risos) No dia seguinte, ela foi... (risos) Quando eu vi, tipo, a Lila de biquíni, assim, era só, tipo, uns borrão vermelho, assim, na pele... E ela descobriu que, assim como eu, somos ambas alérgicas à picada de borrachudo. Sim. E agora só Fenergan e... Polar a mini salvam.
1: E aí eu tô... Polar, mini não, tô tomando o Alegre. Apesar de que o Alegre também me deixou meio, meio retardada. Então é, é bem perto da destruição mesmo, assim, que ele, que ele quis fazer um plano, assim, que ele não queria causar, tipo, uma destruição mundial, tipo a volta do fascismo, uma pandemia nem nada do gênero. Ele quis dar algo mais pontual, tipo você. Isso, é, assim. Porra chuga.
0: E olha, eu vou dizer pra você que hum. eu vejo a sua perpétua da destruição e aumento... <risos> Uma perpétua da destruição de borrachudo e de cavidade dental. Você (risos) tá foda, fala. Porque eu tive uma emergência de dentista, eu tive que fazer um canal de última hora. E daí eu fiz um dentista 24 horas, e daí não ficou bom. Daí voltei no meu dentista, fiz tudo de novo. E agora, amanhã, porque esse podcast sai no dia que eu vou tratar meu dente. No dia não, sai depois que eu já tratei meu dente. Então, espero agora estar ótima. Mas nesse momento estamos assim, a Perpétua da Destruição e a Perpétua da Destruição dupla, ou a Perpétua da Destruição 2, a Vingança da Cavidade Anal. Anal. Ah, anal. Ah, Desculpa. The... <risos> 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 Desculpa. É que a gente vai falar de um quadrinho que é muito gay, <risos> sem querer ser gay, e daí eu troquei. <risos> Caralho, o negócio ficou muito <risos> na cabeça dela. Eu imaginei até a cena que você viu. Quem é que coisa essa ferramenta. <risos> (risos) Ai, gente, que eu... E eu, assim, a gente ia ler os e-mails e chamar um recado especial. Mas eu acho que depois do meu ato falho... Primeiro a gente vai ler os e-mails e depois a gente vai chamar o recado especial. Para as pessoas esquecerem do meu ato falho. Eu queria
1: adicionar a questão da perpétua da destruição, que é o fato de existir no mundo Médicos 24 Horas. Porque a gente realmente precisa dessa entidade, porém é sempre cagado. É verdade, cara. Eu já tive um problema no meu joelho esquerdo, ele é bugado... Ele já... Eu rompi um ligamento anterior cruzado dele. Eu fui pra um médico 24 horas, que só me passou gelo e mobilizou ele durante uma semana. E depois falou, não, tá tudo certo. Dois anos depois eu descobri que eu tinha rompido esse ligamento. E foi o um médico 24 horas que fudeu com a minha vida. Aí agora você precisou ir pro dentista, que foi que o dentista fez? É. Então assim, a gente precisa desses profissionais, mas eles são sempre cagados, velho. É bizarro. Menorem, médicos, por
0: favor. Sim, pô, e... 24 horas. Ajuda nós. É, e destruição, calma, respira. É, tá bom já. <risos> a gente entendeu. <risos> tamo, já estamos já, tamo, já tamo sacando. Então, indo
1: para os e-mails aí... Isso, tem, tipo, isso. Um e-mail, tá? <risos> Cadê os e Aqui os e-mails... Ou a gente recebeu um e-mail da nossa, da nossa amiga, né? Praticamente já virou nossa BFF aqui no, nas perpétuas. Que é a Mandy Gil. Que ela é uma artista, inclusive. Você encontra ela no Instagram. E dessa vez eu vou ler tudo porque eu fiquei tipo, nossa, ela tá muito full pistola. Tá ótimo esse e-mail. <risos> ela fez: Oi, gatinhas, tudo bem? Saudades. Ela disse que demorou pra ouvir. E por isso que ela atrasou de mandar um e-mail. Ela disse que ela amou conhecer a Cora, Tony. E ela ficou chocada que ainda não conhecia o trabalho da Cora. Porque uma coisa que chamou muita atenção na conversa que a gente teve com a Cora é o fato dela também ser ilustradora, no caso a Mandy. E ela sempre teve dificuldade de se retratar. ao é primeiro autorretrato dela, que foi com 27 anos, ela ilustra pelo menos 20 anos e ela tem 31 agora, ou seja, tem 4 anos que ela conseguiu fazer o autorretrato dela e ela começou a se perguntar o porquê disso e chegou à conclusão que se retratar exige esse egocentrismo que a gente falou bastante na na nossa entrevista com a Cora, você precisa olhar pra si você precisa se encarar por muito tempo, isso pode ser muito doloroso principalmente se você tem problemas de autoestima e ela passou a trabalhar essas questões de autoestima depois de mais vela e olha só, foi justamente quando ela começou Pessoa se pintar mais. Olha! Já sobre pele de homem, que foi nossa penúltima HQ, não foi a última? A última foi Baby? Ela disse que, ela acha que se ela tivesse uma pele de homem, ela seria mais respeitada na academia, e quando ela fala academia, é academia de é, é de sim... Cientista, né? Não é academia de, de malhação. E ela seria tão bem respeitada igual a vários professores, homens brancos medíocres que só estão lá porque são homens cis, héteros, brancos. Foram esses termos dela. Ela já teria lançado o quadrinho dela e teria deixado de ter síndrome de impostora. E provavelmente seria rica também,
0: que nem a falta. Nossa, quem dera. Cadê minha riqueza?
1: Não, mas quando ela quis dizer rica, é tipo assim, se você for, fosse homem, você seria
0: rica. Ah, sim, isso é verdade. É. Mandy, tamo junto, mano. Cadê? Cadê nossas riquezas? E ela acha que provavelmente não teria feito
1: engenharia, nem mestrado em matemática. Teria feito direto na área de artes e seguido essa área que ela ama, mas que ela não segue por medo de pressão. E o pior de tudo é que ela gosta de exatas.
0: É foda, né, véi? É complicado, cara. É foda porque... Mano, eu entendo perfeitamente. Mas a parte boa, eu acho, é que quando você aprende um bagulho, você aprende pra vida, sabe? Sim tipo, conhecimento nunca joga fora, assim a faculdade de psicologia eu uso até hoje tudo que eu aprendi no teatro eu uso até hoje, então o mundo tá aí, Mendes, sacou? talvez a gente não vai ser rica, porque a gente não é homem mas a gente vai ser algo legal
1: e assim, uma coisa que, tendo amigas que fizeram engenharia, eu sei das histórias de frustração que é essa área, que é uma área completamente dominada por homens, e por homens velhos principalmente na, na graduação e que fazem questão de diminuir a capacidade mental e psicológica das alunas. Eles fazem questão de falar que a aluna não é tão capaz quanto os outros alunos que não sabe fazer matemática. Então, assim, é uma apertação de mente durante todo o curso. Muitas vezes os colegas não ajudam e quando você vai também para o mercado de trabalho, as coisas também não ajudam. Então, eu fico imaginando que ela não só fez uma graduação em engenharia, como ela ainda fez um mestrado em matemática. Então, assim, cara, realmente é meio muito difícil você ter um... Uma certeza psicológica na sua vida de que você é uma boa pessoa e que você é um ser pensante, quando você deve ter passado pelo menos uns seis anos de sua vida com pessoas em lugares de poder falando que você era
0: incapaz. Cara, pra você ter noção, minha mãe se formou engenheiro químico, é o que tá escrito no diploma dela.
1: A letra A não existe.
0: Não existia. Naquela época, não existia ainda. Então, não não é uma área tranquilinha, né? Pra
1: mulher, define... Assim, pra homem também, né? Também vai ser tóxico pra homem. Obviamente, vai ser muito mais tóxico pra mulher. Mas nenhum homem também vai sair bem de um ambiente desse. Não,
0: não, não. Não Não tem como ficar de boa num ambiente desse.
1: Então, assim, cara, que bom que você seguiu sua vida. Que bom que você se encontrou na arte. E deixa, realmente, pelo menos, essa, essa parte crítica pra trás. E leva o que é bom dessa área pra... Para as artes, porque tem muita comunicação entre matemática e
0: arte. Eu acho foda quando
1: quando aplica a matemática na arte. Eu acho lindo.
0: Eu também acho, eu também acho. E todas essas coisas, na verdade, andam juntas, né? A gente é que separa depois, mas o recorte, ele é puramente acadêmico. Ele foi feito para a gente aprender melhor o que é matemática, o que é, né? Mas, na verdade, as coisas andam todas juntas. Só vai, Mandy. Isso. Só vai que você é maravilhosa. Um dia... Um dia, ou seremos todos ricos, ou não existirá riqueza. Daí, a gente pode ficar de boaça. Gostou?
1: É, é, né? Tem o East the Rich, né? A gente sempre poderia fazer. Inclusive, a é de
0: hoje vai ser sobre isso também, mas antes... Ah, antes, a gente tem, na verdade, um recado mega especial da Grace, da Bienal de Livros lá de Curitiba. É, ela tem um convite para
2: fazer, e a gente vai deixar ela falar com vocês. Olá, meninas! Tudo bom? Olá a todos, todas todes, é um prazer estar aqui, muitíssimo obrigado pelo espaço, me chamo Grace Barros sou uma das coordenadoras da Bienal de Quadrinhos de Curitiba a gente tá aqui hoje para fazer um convite, aí os ouvintes, os que acompanham o canal das Perpétuas, a acompanhar também a programação da Bienal de Quadrinhos que acontece essa edição completamente online, iniciamos as atividades em agosto e vamos até dezembro, uma série de atividades todas disponibilizadas nas nossas plataformas, no site, Instagram, YouTube, Facebook, enfim, tudo com acesso gratuito. A gente tem uma uma série de ações que estão sendo desenvolvidas, como a residência Bienal, a Bienal circula com atividades em duas cidades da da região metropolitana de Curitiba, com oficinas, intervenções urbanas, a gente também agora está em meio às ações formativas, que são palestras, oficinas, debates, com mais de 40 convidados nacionais e internacionais, e ainda vem muita coisa por aí, a gente vai ter em novembro a feira Muvuca e a Muvuquinha que vai ser uma feira de quadrinhos online e a gente ainda tem até dezembro o lançamento da publicação do Luiz G, que é o nosso homenageado dessa edição e a gente finaliza em dezembro com um grande parabéns pra Bienal que completa esse ano 10 anos de existência, então... queridos todos todos. estão mais que convidados a acompanhar a programação nas nossas redes avisa todo mundo, se conecta lá, que a gente está preparando tudo com muito carinho, com muita dedicação, estamos muito felizes que mesmo com tantas coisas difíceis acontecendo, a gente está conseguindo mover, a gente está conseguindo criar e a gente está conseguindo estar juntos aí de alguma forma, mesmo que online a gente está junto, então agradeço de mais, estão todos convidadíssimos a acompanhar a gente até dezembro aí, tem muita coisa para rolar, tem muita atividade, muito encontro, muita criação. Valeu gente, obrigada, um abração.
0: Então galera, tá todo mundo convidado sim, não se esqueçam que estão rolando vários eventos online para você participar, é sempre legal ver esse tipo de mesa, sempre bacana poder estar tá próximo de os autores, fazer pergunta então participem sim não se esqueçam de conferir <risos> Aí o site da Bienal é de Curitiba. E mandem beijos pra galera. Quando vocês estiverem participando, fala assim, vim pelas perpétuas. Isso. Muito importante isso A gente vai deixar o link aqui também, né, da Bienal, na, no,
1: nosso, no nosso site. Qual é o nosso
0: site, Fala? O nosso site é asperpétuas.podbim.com. É, lá você tem todos os links de tudo que a gente fala. E também links pra comprar a HQ da semana. Isso. E a
1: gente também... Quem quiser mandar e-mail para a gente, pode mandar para asperpétuas.gmail.com. E não esquece, por favor, de piramidar perpétuas. Então, compartilhe, mostre para o pai, para a mãe, para a irmã, para o sobrinho, para o irmão, para o periquito. Para aquela pessoa que você acha que pode vir a gostar de um quadrinho, que gosta de ler livros. Que não gosta de ler livros, mas que gosta, sei lá, do Batman, como por exemplo hoje. E você que também usa... O, o, o Apple Podcast. Se puder, por favor, também dá uns 5 estrelas lá pra gente. Porque isso, as notas ajudam a gente a aparecer nas buscas. Porque nós estamos tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. E aí no Spotify também, não esquece de seguir a gente e também ligar o sininho pra sempre quando tiver novidades ele avisar vocês.
0: Perfeito! Ó! Oh. Hoje, galera, a gente vai falar de uma HQ que é muito legal, muito maluca Mas... e muito sam. <risos>
1: A gente vai falar hoje de Batman Cavaleiro Branco, que tem roteiro e arte do Sean Murphy, que é o mesmo cara de Punk Rock Jesus. Você já leu Punk Rock Jesus? Não li, é bom? Eu eu também preciso ler, eu pensei de talvez você já já ter conhecido, porque ela é super conhecida, mas tem aqui em casa, fica enrolando de ler, mas eu vou tirar essa essa Porque assim,
0: a arte, meu Deus, né? Eu sei que a gente vai falar melhor dela mais pra frente, mas gente do céu, quero quero nadar nessa arte.
1: É, tem cores do Matt Hollingsworth.
0: Quero nadar nessas cores também.
1: Esse sobrenome dele ótimo. é ótimo. Saiu pela editora Panini, a.k.a. firma. Teve tradu... A firma. Teve tradução do Matheus Hornelas teve edição do Bernardo Santana, do Pedro Catarina e do Gustavo Vícola. Saiu essa edição, que é uma edição
0: de luxo. De luxo, gente. Luxo. É uma edição riquíssima riqueza. É uma edição que... Sissi That Walk. Maravilhoso.
1: <risos> saiu em 2021 e originalmente saiu em 2017 2018. Aí tem essa curiosidade de ter três editores. É porque originalmente ela saiu uh, em, edi- em várias edições. Então, ela compõe... Deixa eu dar uma pescada aqui no, no índice. São oito volumes. Então, es... então, esses oito volumes primeiro saíram separados e aí... Provavelmente deve ter tido a edição do Bernardo e do Pedro. E aí depois, quando foi compilado nessa edição única, aí o Gustavo deve ter sido
0: o editor. Então daí tem um monte de gente participando disso daí. E assim, o o Batman Cavaleiro Branco, ele, ele na verdade faz parte de uma série, né? Sim,
1: primeiro saiu o Cavaleiro Branco, depois teve a Maldição do Cavaleiro Branco. Aí teve um spin-offzinho que é Cavaleiro Branco Apresenta, o Von Freeze. E agora recentemente a gente vai lançar, inclusive aqui no Brasil, inclusive se não me engano, esse mês vai lançar Batman Cavaleiro Branco Apresenta, Arlequina. Quero. É, eu gosto muito da história da Arlequina. Eu gosto muito, muito, muito. A Maldição do Cavaleiro Branco eu ainda não li, então é meio bizarro porque eu li o primeiro, a primeira história, depois eu li a última história, então eu sei já os spoilers, mas eu simplesmente gosto desse universo do Cavaleiro Branco. E o Von Freeze ele saiu... Na, na edição compilada, que a gente também vai lançar agora isso só não me engano acho que é em dezembro, saiu junto com A Maldição do Cavaleiro Branco, mas tem um pouco mais de relação com o que a gente vai falar hoje. Mas enfim, eu amo esse universo do Cavaleiro Branco e tá saindo tudo aqui agora, porque antes você também consegue achar talvez em sebo em outras livrarias, edições separadas, mas se você também quiser as edições de luxo, tá saindo tudo agora esse ano. Aqui no Brasil.
0: Ó, oh, e se você nunca ouviu falar, vamos te explicar para você fazer parte aí do nosso grupinho de amantes de Cavaleiro Branco.
1: Antes de eu fazer um disclaimer... Pode. Como eu trabalho na Panini, na Firma, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro que isso daqui não é um publi, não é... Não, não estamos falando desse título simplesmente porque eu trabalho lá, mas é porque eu gostei muito... Dessa história, eu saí, tipo, deslumbrada e pensando... Gente, isso daqui é maravilhoso. E é esse tipo de história do Batman que eu gosto muito, muito, muito. Além das clássicas,
0: mas, tipo... Isso daqui é o que tá acontecendo hoje. Eu Mas por quê, cara? Se um dia as perpétuas forem ter publi, você vai ficar sabendo Ah, que é é publi. É, mas é bom já falar também, né? É, não, claro, claro. E eu acho importante que as pessoas saibam que não necessariamente, quando você faz publi editorial, você faz de algo que você não recomendaria também, tá, gente? A saber, assim. É, inclusive,
1: nas perpétuas, a gente fala das coisas que a gente
0: gosta a gente fala de todas as editoras. A gente não
1: faz um produto jornalístico. A gente faz opinativo. E é o que a gente gosta. Exatamente.
0: É, é. Então, não, não, fiquem, fiquem tranquilos. Se um dia vi, vier o público, E pode vir, tá, gente? Contrata nós. É, a gente vai avisar. Sim. E também, fiquem tranquilos que a, a gente adora fazer podcast. E a gente também não falaria de uma HQ. Porque é obrigação, sacou? Sim. É, eu, não, eu não vejo a gente fazendo isso nunca, assim. Mas, se você não conhece esse universo, vamos lá. Ah, inclusive, gente, a Lila é muito chique, tá? É? É, é, porque a Lilo, hoje em dia, edita a DC na, na Panini, é por isso que ela fez esse disclaimer aí inteiro, tá? <risos> Se você também tá meio perdido do que, que ela faz na Panini, né? Acho que não custa contar, né, Lilo? Não, é, eu sou <risos> é a editora a sabe?
1: barra coordenadora, é responsável pela DC lá, então, né? Por isso que Exatamente. eu tenho muita DC, porque eu tenho lido muita DC ultimamente… <risos>
0: Mas, ó, o que acontece no mundo, né, do do Cavaleiro Branco é... O o Batman tá sempre caçando Coringa, como ele sempre faz. E daí, vai chegar num momento que essa briga, essa, essa peleja, essa né, luta de travesseiros, vai, vai ficar, vai chegar num ápice de, de uma briga que passou dos limites, a galera já tava usando as palavras lá, né, as palavras, né, tipo, ah, você tá passando do limite, melancia, sei lá qual é a sua palavra aí que você <risos> escolheu para isso. E já tava passando esse limite, e o Coringa tava tipo, Batman, não, melancia, e o Batman não escuta. O problema é que o Batman, desculpa se eu tô tô fazendo (risos) o meu resumo, a Lilo tá surtando. E daí o Batman, como ele não escuta a palavra né, mágica que o Coringa fala, ele acaba dando pro Coringa uma quantidade muito absurda de um remédio muito louco. Um remédio muito louco. E esse remédio funciona.
1: Teoricamente era um remédio que era pra curar o estado de psicopatia do Coringa. E aí, o o Batman meio que
0: bota ele pra engolir. E, e, E ele engole. E depois de ele engolir, funciona. E daí, o que acontece é, o Coringa já... Outra assume uma persona, né? Uma pessoa nome, em vez de uma pessoa, sei lá, codinome, né? Que é o, o Jack Napi- Napier. Eu gosto de ler como Napier.
1: É, eu, eu também não sei muito bem. Tipo, em inglês, acho que o inglês seria mais tipo Jack Napier. Mas acho que Napier, eu acho também mais... Napier, né? né? Também acho.
0: Ainda mais que ele e é assim...
1: todo elegante, né? Exato,
0: Desvelto. exato. Ele é todo... Isso, ele é charmosão, charmosão. E daí, como com essa característica de Pierre, pós-remédio, ele resolve salvar Gotham City. Que ele ama muito Gotham City. E ele decide que o problema de Gotham City é os ricos. E a pergunta Caralho. que a gente começa é... Tá errado isso aí? Hum? Não dá pra dizer que tá errado. Então, cara, eu acho que essa já é a
1: primeira coisa assim que você tá na história, que você fica... Eu concordo com Coringa. Coringa was right. E aí você fica, eita porra, e agora? Eu vou torcer pro Coringa ou eu vou torcer pro Batman? Porque o Batman tá completamente errado durante absolutamente tudo na história. Essa coisa, essa briga de ego dele que tem quase uma tensão sexual aí entre eles dois, não sei. Quase
0: uma tensão sexual, diz a Lilo. Eu já, tenho, <risos> já fiz o resumo, já considerando esse Aoi. Aí.
1: <risos> e, na verdade também é algo que um, uma outra personagem, que no caso é a Arlequina, ela também bem na figura de psicóloga, muito foda, inclusive. Ela vai fazer também essa leitura dessa relação deles dois. Ela vai fazer mais voltada ao Coringa, porque é alguém que ela tem mais contato. Mas ela entende que essa relação de, deles dois tem uma coisa de uma, uma relação romântica. Que vai além do apenas do bandido e mocinho. Só que o Batman, ele chegou... Essa pessoa que tem dificuldade de lidar com sentimentos depois da morte dos pais. Ele se tornou essa pessoa que, que vai atrás... dessa outra pessoa da forma mais violenta possível. Então, ele vai destruir a cidade, ele vai causar o caos. Enquanto que o Coringa vai ter algum momento de sanidade e vai falar, tipo, não, a gente precisa salvar de fato essa cidade. A nossa relação está destruindo ela. Podemos melhorar.
0: E assim... De novo, tá errado? Não tá. É muito difícil ler essa HQ e não concordar com o Coringa.
1: Assim, você se termina só não
0: concordando 100%, porque existe, obviamente, um
1: plano por trás que ele... Porque como ele quer mostrar que existe um um outro mal na cidade, além dos vilões, que existe essa classe alta que faz muitas negociações, dependendo da pobreza da cidade e do desespero da cidade, só que ele faz um plano em que ele termina usando vilões pra aquilo ali, aí você fica tipo, putz, Coringa, se você tivesse ido por outros outros meios, talvez teria sido melhor, mas o que você fala,
0: tá certo? Sim. Não, eu eu sou... Eu eu sou Coringa, assim, saca? (risos) Nessa, né? Se a gente for... (risos) Porque é é muito louco, assim. Eu acho que tem muitas HQs que vão tratar da relação doentia entre o Coringa e o Batman. Talvez as minhas favoritas do Batman. Uhum. Falem sobre isso, assim. Por conta das similaridades entre eles. Porque eles são muito parecidos, né? Porque pra você odiar alguém profundamente, assim... A pessoa talvez tenha que ser um pouco parecida com você. (risos) Senão você só não liga. Sim. E eles ligam muito um pro outro, né? Uhum mas eu acho que entre as HQs que fazem esse paralelo essa é uma das melhores, sabe? Uhum. porque ela não te coloca só o Batman talvez não seja tão legal assim que é o que geralmente as pessoas fazem ela coloca talvez o Coringa seja legal uhum. e não é o Coringa do filme tá? que a galera <risos> da, da outra direita resolveu que é tipo deles, não é o Coringa entre aspas curado, é um curigação. Sim.
1: e assim, essa história, principalmente o fato de de mostrar o Batman como uma pessoa mais fascista e que é mais problemática, também já foi trabalhado desde as HQs dos anos 70, 80, que seja. Mas muitas vezes nessas HQs, depois existia uma espécie de de contrabalanceamento que era desproporcional, então tipo, ah, ele tá tentando ser um poder extra ao Estado, porém, veja que coisa legal que ele fez aqui, então tá tudo bem, né? Isso não rola em Cavaleiro Branco. Tá simplesmente falando, olha, ele tá exercendo o poder extra-Estado e não tá tudo bem. Não tá legal, a nossa polícia está perdendo total controle. A, é, é, o Estado não consegue mais lidar com isso, o Estado já tá completamente
0: rendido a isso e não é legal. É, e mesmo até a própria polícia, eu acho que talvez essa é a parte que eu não concordo com o Coringa. Hum. Quando ele começa o discurso dele, ele começa um discurso muito anticarcerário, hum. né? Do tipo... Talvez não adiante pegar as pessoas e só prender. Talvez algo tenha que ser feito, sacou? Mas daí depois ele acaba empoderando a polícia. Sim. Acho que essa é a parte que eu discordo mais do Coringa nessa HQ, assim. Porque ele perde esse discurso que era muito interessante no começo. Que é o discurso do... O que fazemos com nossa população carcerária? O que fazemos com pessoas que cometem crimes como resolver isso. Que é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, né? Nem um pouco. Mas que é uma coisa muito necessária de se falar, assim. Então, essa HQ fala de várias coisas muito necessárias, assim, né? A
1: questão da polícia, no, no roteiro, eu entendo que seja uma questão de ele mais enfraquecer o Batman do que necessariamente ele, ele querer, de fato, empoderar a polícia, porque ele acha a polícia legal, bibibi, bababó. Mas é conseguir pegar todos os aliados do Batman e levar eles contra o Batman, porque o Batman não tá sendo uma Nunca foi uma pessoa legal com ninguém. No final, meio que assim, no final das contas. E até mesmo pra polícia corrupta de, de Gotham, que ela é conhecida por ser corrupta, menos o Jim Gordon, vai ter uma hora que eles também vão falar putz, agora, agora passou demais do limite, né, o mocegão? Agora você, é pô, amigo Até tu
0: a polícia, né, tá falando tipo... Essa grana
1: aí que e... você gasta aí com, com suas roupichas, né, amigo Você podia ajudar aí nas nossas coisas porque a gente morre a rodo e você é, também. É, você tá
0: de boa, né? Exatamente. Nós não. Então, é É isso, né? Eu acho que a hora que ele tá falando sobre essas questões de poder eu gosto muito, assim. E sobre essas questões do que é o o vigilantismo, que também é um tema muito comum no Batman, e também é um tema que o Coringa tende a trazer pro Batman, mas eu acho que nunca dessa forma como a HQ faz, sabe? Como o Cavaleiro Branco faz. Porque o próprio Batman vai ter que olhar pra ele mesmo, e não só aceitar que ele é parecido com o Coringa, aceitar que talvez ele não seja uma pessoa tão legal. Nossa. Ou talvez ele não seja legal, né?
1: E essa realidade é esfregada de tantas formas diferentes pro cara, sabe? É, é, primeiro você vai ter a que questão do Coringa mesmo, que o Coringa vai 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 falar isso na cara dele, né? tem tem essa conversa na cara dele. Depois vai ter a questão da Bat-família, que são todos os Robins, todas as Batgirls, Batwoman, só que aqui vai ser mais visto na Batgirl e no Robin que é o Asa Noturna, né, que é um ex Robin, que agora me fugiu o nome dele, e eles vão, tipo, o Asa Noturna é um cara que desistiu do, do do Bruce Wayne. Ele só entendeu que assim foi errado ele ter se tornado um Robin, foi errado um cara adulto ter pegado uma criança recém-nofa e ter transformado num vigilante. Porque ele teve que fazer coisas horríveis, ele teve que matar pessoas. Outros Robins já morreram por causa dele, né, via de Jason Todd. Então, assim, ele... Pra ele, aquilo ali não foi bom. E que o Batman é um cara que ele já... Ah, esse barco aí já partiu, eu vou viver outra vida. Só que o Asa Noturno e o Batman são muito parecidos. Eles têm uma cabeça, assim, muito dura e eles são muito esquentadinhos. Então, essa, essa família já tá falando pra ele, cara, limite... Para. O mordomo dele, o Alfred, ele também. Aí né, vai pegar outra, outra ferida do, do Bruce. Ele tá doente. Ele tá quase morrendo. Então aquela consciência dele, o grilo da cabeça dele, já não tá mais existindo. Então ele tá sendo que ser confrontado: do tipo, você sozinho, você consegue realmente salvar Gotham? E, e ele tá vendo é, é. que...
0: não. e Não. E não é só. O, o Bruce Wayne, né? Toda a família Wayne vai ser questionada, né? Nessa HQ. Porque a gente tá falando de privilégio de classe alta. O, o Batman, como um personagem... Ele, por mais que tenha passado pela morte dos pais... Que é uma coisa, obviamente, extremamente traumática... Ele é absolutamente privilegiado. Ele é uma pessoa que passou por um trauma... E em vez de fazer terapia, foi lá... Juntou todo o dinheiro dele e falou, vou criar várias armas muito loucas. E vou socar bandido, cara. (risos) E quem eu acho que é bandido? Só que essa é uma metáfora para o que uma classe mais alta pode fazer. Porque toda classe mais alta que tem privilégio de dinheiro pode fazer alguma forma disso, né? Justiça com as próprias mãos e justiça é bem questionável, né? No caso... Então, eu gosto que não é só pro Bruce Wayne que vai ser olhado, mas vai ser olhado pra toda a família Wayne como, putz, é legal, mas também não é tão legal assim, né?
1: E assim, o Batman quando surgiu, eram outros, era outra, uma outra época, gente. Tem, tipo, pelo menos 80, 85 anos aí de Batman. É, ninguém pensou muito sobre o personagem quando tava construindo. Eu acho que ele funciona durante uma época assim. É, ele é muito importante como figura na cultura pop, exatamente por todas as discussões que ele vai trazer. E, assim, de tudo, ele é uma figura que tem se reinventado. Se você procurar as novas séries que estão saindo agora do Batman, inclusive, se você procurar o estado futuro, você vai ver um Batman que tá pobre. Tipo, perdeu toda a grana, porque Bruce Wayne morreu. Mas Bruce Wayne não morreu, ele tá vivo. Então, como é que ele vai continuar sendo Batman? Então, é importante... Entender todas essas facetas do personagem que, com o passar dos 80 anos, ele foi ganhando outros significados, outras críticas. E tem que
0: ganhar, né? Porque senão ele ficaria uma coisa que já era, né? Morreu, paralisada no tempo e tal. Então tá mais do que correto mudar, assim. E, e eu não acho que é ruim tratar dessas questões, porque é quando você chega no cerne dos personagens... De um jeito legal. É bom falar da solidão do do Superman. É importante falar sobre isso. Porque eles são reflexos da sociedade de vários jeitos. E na mão de cada autor, eles são reflexos diferentes, assim, né? E essa é a parte legal de, entre aspas, essas grandes séries, tipo super herói é que muita gente pode botar a mão. Então, muita gente vai ter visões diferentes aí do personagem. Acho que essa... E, e o Cavaleiro Branco, ele não é exatamente... Ele é quase uma coisa separada, assim, né? Uh. Tipo, um universo separado, né? É, Ele
1: não é, não é, por assim dizer, cânone. Ele não é algo de linha. Ele é um...
0: É tipo
1: um Legends, ele é uma história fechada, é a leitura do Sean Murphy, é o Cavaleiro Branco, é outra coisa, não não entrou na na linha temporal do Batman.
0: Mesmo que faria mó loucura, né? Se entrasse na linha temporal do Batman, ia ser uma puta zona. Mas é muito legal que possa-se ter isso, inclusive, de ter pessoas vindo falar, né, sobre esses extras, assim, né? Porque quer queira, quer não, numa cidade tipo Gotham, se você parar pra pensar em Gotham, que é uma cidade onde todo mundo é corrupto, só merda acontece, <risos> ninguém é legal, é, tem alguém lucrando com esse crime. E
1: assim, todo assim, muita gente quando conversa sobre Gotham aqui em São Paulo, as pessoas falam assim, nossa, Gotham é São Paulo. Quando você mora em Salvador, que é uma outra metrópole do, do Nordeste, os saterapolitanos vão falar, Gotham é Salvador, porque a gente identifica também a mesma... Temos famílias superpoderosas, temos uma desigualdade social enorme. Então, assim, Gotham, gente, é qualquer metrópole. Tanto é que ela, na verdade, é mais inspirada em Nova York do que em São Paulo. Beijos.
0: (risos) Assim, a saber, tá, gente? Não sei se você sabe Mas Gotham, né? Tipo, a inspiração é a galera que escreveu, mora nos Estados Unidos e pá e pá, né? Né?
1: (risos) E aí, essa questão das grandes famílias, aí é legal como o o Sean Murphy vai dando um respaldo... Pra você entender como é que uma classe alta pode ser a causa da da violência numa cidade. Que ele tem uma hora que ele explica como é que é o esquema dos ricos. De como eles veem que, tipo, ah, tem um um bairro ali que é um bairro pobre. E que tá sempre tendo ataques de roubo, de furto, o que seja. E o Batman tá sempre ali. Sempre quando o Batman aparece, ele destrói aquela região. E aí, então... O Estado vai colocar uma grana naquela região para fazer uma revitalização. Só que antes do Estado colocar essa grana, esses imóveis vão desvalorizar. Então, chegam os ricos, compram aquele imóvel, recebem a grana do Estado, e multiplicam a granada dele. E é basicamente a lógica que a gente tá vivendo aqui no Brasil de 2021, pós-pandemia. Quem mora em São Paulo tá vendo que todo cada região, você tá vendo que estão surgindo muitos prédios. Onde eu moro, eu vejo que muitas casas foram vendidas e destruídas e estão virando um prédio. E é a mesma lógica, as casas estão sendo vendidas por, sei lá, um milão, dois milão, constrói um prédio que vai ter 20 andares. Quanto é que custa cada apartamento? Um milão, dois milão. Só na venda de um apartamento, você já lucrou. Sim, muito. E é assim que funciona. Não vai ser mais a população que morava lá, que vai ter acesso a essa casa, vai ser uma outra população, que às vezes nem é, é brasileiro. É, pra
0: isso se dá um nome de gentrificação, tá gente? Se você não sabia o que era processo de gentrificação, você vai descobrir nessa HQ do Batman. Em uma página. <risos> em uma página, exatamente. Inclusive, o Bruce também vai descobrir isso em uma página, porque ele não sabia que isso existia em gota É, então, porque é um processo, na verdade, que realmente rola, tá acontecendo no Brasil agora e, e sempre vai ser atual. Enquanto a gente tiver pessoas que tem o dinheiro pra fazer isso e pra continuar lucrando indiscriminadamente com isso você vai ter monopólio olha o que tá rolando lá fora com a Disney Nossa. que a Disney tá processando as famílias da galera que criou os personagens da Marvel pra não ter que pagar um, um trocado enquanto tem gente que tá ganhando muito dinheiro vai ter briga <risos> Uhum. E alguém vai deixar de ganhar dinheiro E muito provavelmente é, Quem vai deixar de ganhar de dinheiro É a pessoa que já não tem dinheiro Porque já diria a música muito sábia Que o de cima sobe e o de baixo desce Bom Shibom Shibom Bombom <risos>
1: E aí, continuando na questão atual dessa, dessa aqui, tem o papel do jornal, o, o papel da, da, da mídia. Da mídia. Né? Que aí tem dois personagens que estão sempre comentando a cada passo, tanto do Jack Napier, quanto do... Napier? Quanto também do Batman. Aí tem a figura de uma jornalista. Eu gostei bastante disso, de como ele fez a coisa bem gráfica. Uma jornalista negra e um jornalista branco velho. A jornalista negra, ela fica tipo: putz, mas aí o Jack Napier tá falando umas coisas interessantes, né? Talvez realmente essa questão de vigilantismo seja um tanto quanto tensa. Aí chega o jornalista branco falando assim: ah, mas esse politicamente correto não deixa a polícia trabalhar, não sei o quê, bibibi, E aí fica assim: deu uma
0: chance. Eu gosto muito do deu uma chance. A galera do politicamente correto tem que dar uma chance. Nossa, é, é um discurso muito... É o que a gente escuta, né? Todos os dias. Então, é muito atual e, e é exatamente fazendo o leitor também contrapor
1: as verdades dele. Porque ele fica... Ele vai ficar dividido, ele vai ficar... A depender de, do que é que você acredita, né? Você pode tomar lados, mas ao mesmo tempo você tá sendo forçado, entre aspas, na leitura a ver que existem lados e que o certo é
0: errado. É algo que a gente pode ter na nossa cabecinha, mas na vida real nem tanto. Sim, cara! E é muito louco, porque HQ é principalmente sobre a briga do Batman e do Coringa. E sobre as questões que o Coringa barra Jack vai trazer da sociedade. Porém, contudo, tem um monte de questões que andam por trás. Por exemplo, a mídia é uma questão que anda por trás, que é muito relevante. O Mr. Freeze e tudo que tá acontecendo com ele é outra, tipo, narrativa que vem junto (risos) e que acaba se tornando muito relevante costurando na trama. Essa moça que vai se tornar a Neo Coringa, que tem toda uma questão de síndrome de Estocolmo e problemas psicológicos. Outra... Tem muita costura, HQ. Vamos a um pouquinho mais de contexto. A gente sabe que o Mr. Freeze,
1: ele é um vilão, mas vai acontecer do vilão se unir ao mocinho, porque o mocinho precisa da ajuda da tecnologia do Mr. Freeze Pra tentar salvar o, o Alfred. Então, você já tem esse primeiro choque, né? Tipo, ah, é um cara que tá tentando é, sempre combater os, os crimes da cidade, mas tá... Até o momento que chega
0: perto dele.
1: E aí, quando a Batgirl e o Asa Noturna olham pra o Mr. Freeze na Batcaverna, eles ficam tipo... Ah, oh, mais sobre isso, Bruce. Sim. A, a, qual o limite do vilão, né? Quando é que ele é um vilão ou não. Aí a gente tem uma outra personagem que ela era vista como vilã, ela era vista como sidekick do Coringa, que é a Arlequina, e que ela tá passando por um processo atual na, na DC, em que, ela, que eles estão mudando completamente a personagem.
0: Que bom. Fizeram ela crescer. Né? Porque ela tá ficando incrível.
1: Fizeram ela crescer muito, porque antes ela era só realmente a namoradinha com síndrome de Estocolmo do, do, do Coringa e que era a pessoa que iria bater nos outros caras. Mas aí devidas críticas, inclusive, né? Tipo, putz, isso daí é, uma, é um relacionamento tóxico, é uma personagem feminina super legal, que, que tá sendo usada apenas pra ser um, um, uma escada de um relacionamento tóxico. Vamos fazer algo melhor aí? Tipo, tô fazendo coisas incríveis com ela. E aí aqui, nessa HQ, ela mostra uma Arlequina mais madura, que fala tipo, cara, eu amo esse homem. Esse homem ama outro homem. Acho que eu não teve espaço nesse relacionamento.
0: Ah, iaoi! Olha <risos> o iaoi como vem...
1: E assim, eu quero só bater palmas para a Arlequina.
0: Sim. Porque eu acho que ela é a personagem mais sã. Sim. Sim. Na história toda. É, eu não quero nem dar spoilers, mas, cara, a Arlequina é incrível. A Arlequina é a melhor pessoa. Meu Deus do céu, a Arlequina, como você merece o mundo, Ela
1: e a Batgirl, tipo, as personagens femininas são as personagens mais sãs.
0: Mais sãs, sim. Até mesmo, tipo, essa Neo Coringa, né? Que é, tipo, uma personagem que o Coringa tava sem Arlequina, pegou uma mulher e falou você vai ser minha nova Arlequina. Que ele nem <risos> notou a diferença. Que não importa. É, não, né, não é isso. É só tendo uma pessoa ali, tá tudo bem. Ela também vai debater, ela mesma, a questão da síndrome de Estocolmo, que a Arlequina geralmente tem, de um jeito muito da maneira como deveria ser, assim. Uhum. Na sua fuça, uhum. né? Uhum. E eu, eu gosto. É, mu- é uma personagem muito interessante, porque ela não é só uma vilã, ela
1: não é só uma... Tem uma hora que ela meio que vira realmente a pessoa que quer só deu o coringa e foda-se. O mal. Mas você entende a raiva dela, você entende que ela botou um plano ali na cabeça e agora
0: só vai Como todo vilão. Como todo vilão, exatamente. Não, eu eu gosto bastante, assim, dos personagens. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho, o autor, em ter esses personagens clássicos. Fazer referência, né? Tipo, ele ele respeita o passado de cada personagem. Mas ele também avança na história de cada um. Que é o que a gente quer, né?
1: Então, e você ainda vai ter contato com outros vilões também, que eles vão aparecer.
0: Muitos! Tem muitos vilões, tipo... Tem muito easter egg, tem muito, tipo mini coisinhas, assim, sabe? Que eu acho que... Você vê que o cara, tipo, ama muito aquilo que ele tá fazendo. Aquele
1: universo, né? Ele fez uma uma grande homenagem. E eu amo as roupas, fal.
0: Cara, a hora que você colocou no roteiro, eu falei, é verdade, né? O cara sabe desenhar roupa, além de tudo, assim, né? A roupa da Neo Coringa é foda pra caralho. Eu
1: gostei. A roupa da Arlequina também é muito... E todas as referências que ela tá sempre usando preto e vermelho. E depois, quando você for ler Batman Cavaleiro Branco apresentar Arlequina, vai Ter uma roupa da Arlequina que você fica. Que massa! Tipo, fica
0: tudo muito legal. A
1: roupa sim. da Batgirl também é ótima, que é a mais moderna, inclusive, também, que é um
0: shortinho. É ótimo. Não, sim, gostei muito também das roupas. Muito, muito, assim. É um, é um mundo muito bacana, assim. E o cara, eu acho, ele usa várias técnicas pra povoar o mundo. E a primeira delas que... A primeira vez que eu li, eu fiquei meio... Hum, foi a linha do tempo, sacou? Hum. Porque muitas vezes, a gente usa a linha do tempo meio que pra esconder coisas. Certo. A série do The Witcher faz isso. Ah, não vi The Witcher. Ela te... Tipo, me explica. meu ver, é muito legal. Não, mas me explica. Mas, mas eu vou te dar spoiler, então, tá? Pessoas, se vocês se importam com spoiler, volta daqui a dois minutos. Porque a série do The Witcher, ela vai... Ela se passa em momentos históricos totalmente diferentes. Uhum. Mas assim, muito longe um do outro, sabe? Certo. E ele vai recortando ali e você não sabe que momento histórico é. Tá. Porque se é uma hora que ele quer te fazer aquela grande revelação... Ah! <gasps> São momentos históricos totalmente diferentes. Daí você faz... ó. Oh! Hum. Só que isso acaba sendo muito mais confuso. Hum. Atrapalhando, eu acho, do que ajudando. No The Witcher. No The Witcher. Tá. E eu achei que a linha do tempo do Batman, é, o Cavaleiro Branco, ela perigosamente vai por aí, entendeu? Ah, é? Eu achei, da primeira vez que eu tava lendo. Eu não
1: tive esse problema, não. Eu só abracei.
0: Quando eu fui ler depois, é. eu entendi por que, que ela é do jeito que ela é. E gostei.
1: Mas tem os avisozinhos tipo um ano depois, um ano antes, tem essas coisinhas. Mais ou
0: menos, é mesmo? assim. É.
1: Tem nem um jogo de cores também?
0: Tem também. Hum. Mas é isso, eu acho, eu acho que... E essa é uma coisa que, na verdade, eu não acho ruim, eu, eu quero defender. Hum. Eu acho que assim... Eu quero defender. Por algumas vezes, não sei se funciona tão bem como, por exemplo, em The Witcher. Mas aqui, eu acho que esconder um pouquinho a linha do tempo, a, ela traz um negócio de... Que a gente falaria no videogame de replay. Hum. A segunda vez que você lê o quadrinho é mais legal. Hum. Porque você vai colocar as coisas na linha do tempo perfeitas. Uhum. E daí eu acho que ganho uma camada extra, entendeu? Entendi. É, eu... eu acho que a primeira vez que a pessoa for ler, se ela for muito da narrativa, tipo eu, talvez ela se incomode um pouco com a linha, entendeu? Ela faça hum, hum. Mas daí depois, na hora que ela for reler, ela vai entender. Eu achei bem interessante.
1: Eu não tive esse problema. Eu só entendi os antes e depois. E pra mim foi tipo meio
0: que yay! Yeah! <risos> não, eu achei que faltou explicar algumas coisas, mas eu. Depois que você termina de ler, eu acho que isso é bom.
1: É, não. Sim, tipo, você não sai... Com dúvida, isso que importa. E cada um vai ler não, de um jeito você diferente. Não, sai
0: com, você não sai com dúvida. Não sai com dúvida. É, mas eu fiquei meio em dúvida, sabe? Ah, será que é uma coisa meio The Witcher, blá, blá, blá? Mas eu sempre leio tudo duas vezes, assim, quando a gente vai falar de algo. Ah, sim. Porque, né? Sim. A, a segunda leitura, ela sempre traz coisas, assim, né? Uhum. Mas eu acho que, em, muitas vezes, quando a gente tá falando de super-herói... As pessoas tendem a massificar as técnicas literárias mesmo. Pra exatamente não criar nenhuma confusãozinha, sabe? Uhum. E eu acho que essa é uma coisa que essa HQ não faz. Sim. Tipo, ela deixa um pouquinho. E eu não achei ruim. Eu falei, cara, talvez é só muito diferente do que geralmente HQs de heróis fazem. Perfeito. Mas que, na verdade, é uma técnica que acaba sendo muito bacana pra quem vai ler a segunda vez, sabe? Boa. Gostei. Gostou? Gostei. Gostei. É por isso que eu falei que eu ia defender.
1: Não, não. Eu acredito em não sei o quê e eu vou defender.
0: Oh, e você não achou, mano? Porque assim, o Alfred é o mordomo, mas ele é barra pai do Bruce Wayne, certo? Assim como a Asa é o filho, inclusive eles se tratam assim. Exato. E assim. E a Batgirl uh,
1: também, tá né? Cutucando. Você deveria respeitar teu pai. E aí o filho chega é... e fala: meu pai deveria me respeitar. E aí fica os dois brigando e a Batgirl, tipo, cala a boca!
0: Mano, a Batgirl no meio desses dois, <risos> coitada, mano. Mas eu também acho que você não acha... O Alfred também, ele é meio a representação de uma pessoa que não é rica uhum. pro Batman, certo? Ele não performa a riqueza. Exatamente, ele não é elitista, né?
1: realmente deve ser podre de rico sendo com
0: certeza
1: do Bruce Wayne. e
0: daí você não acha que essa coisa de tipo, do, de, dele tá morrendo e tá é, eles estão falando de riqueza e pá e pá é para mostrar também o quanto é fácil uma pessoa com muita grana se desconectar do mundo real assim e como a grana também
1: é falível né, assim muitas vezes a gente consegue comprar saúde pela, pela grana, mas dessa vez ele se descolou dessa realidade e também não conseguiu de novo né,
0: sim e daí eu fiquei pensando em tweets que Bruce Wayne faria se ele vivesse no mundo real assim não, eu, sabe eu não
1: quero saber dos tweets de Bruce Wayne mesmo eu acho melhor não se ele não tem imagina alguma... Bruce
0: Wayne na pandemia você já meditou hoje sabe confinada Bruce Wayne seria confinada <risos> se ele não tivesse um Alfred sacou Uh, ok. Mas você entendeu, né? Entendi. Tipo, mano, se ele não tivesse nenhuma ligação, tipo, um frente da vida pra deixar ele são, ele seria confinado. Ainda bem que o
1: Bruce Wayne, ele não é muito ligado às redes sociais. <risos> Ainda
0: bem. Mas é uma ótima na arte da confinada, Desculpa. <risos>
1: E aí, uma outra coisa que também rola bastante, que eu achei que foi uma técnica bem interessante, é dele trazer o Coringa pra perto, né? Ele explicar detalhadamente como o Coringa se sentiu, todos os sonhos. Porque eu acho assim, que você não precisa trazer pra perto o Bruce Wayne, você não precisa trazer pra perto mais ninguém. Mas se você quer plantar uma ideia de que o Coringa é o Cavaleiro Branco, que é o o oposto posto exato do Cavaleiro Sombrio. Que v- para você acreditar naquilo ali, então você vai entender, olha, ele surgiu dessa formazinha aqui, ele era um cara que era pobre que veio para Gotham, e é uma gota, e ele se apaixonou pela cidade, mas ele não teve oportunidade, por isso então que ele terminou indo por esse por esse lado e ele se apaixonou também por um vigilante que seja.
0: E aí você começa a se relacionar uh, com ele. Nham, 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 nham. E a Oi, né? <risos> é <risos> ai eu vou ficar lembrando do meu ato falho por
1: meses
0: cara
2: a
1: gente termina ai, voltando é. para a questão é engraçado nessa né? parte da, da humanização do coringa termina voltando para essa questão da justa posição que você estava falando né da semelhança entre eles dois que um teve a grana e o, o... o outro não teve a grana mas teoricamente eles o que ligaria a eles é esse amor por gota mas que eu acho que termina sendo também Como a Arlequina deixa bem claro na HQ, né? Um amor entre eles dois, pelo menos
0: entre o Coringa e o Batman. É, então, porque o que eu acho que é mais legal dessa HQ é que ela propõe um mundo binário, né? Cavaleiro Branco, Cavaleiro das Sombras. Um, exato oposto do outro. Só que quanto mais ela propõe isso, mais você vê que não é binário. É confuso é bizarro, é misturado, não tem como ser binário, sabe? Então eu gosto demais que a a conclusão não é, existe isso versus aquilo que é exatamente o seu oposto? Não. É do tipo, olha que mega confusão <risos> que é a vida, sabe? Inclusive, ele meio que gosta também de brincar com esse binarismo no-
1: novamente com as duas personalidades do Coringa, do Jack Napier e do próprio Coringa. Mas
0: vai ter uma hora que elas vão se cruzar.
1: Porque ninguém Sim. é essa... Como é, que é... Como é que é essa síndrome psicológica que você tem várias personalidades, minha gente?
0: Uhum. Personalidades múltiplas? Personalidades múltiplas. Tipo, as pessoas de fato viram essa... Duas pessoas, assim? Cara, é, a, essa, essa divisão, né? É, mas uma personalidade sabe da outra, é. né? Tipo, não é que uma personalidade não sabe da outra. Até onde eu me lembro, tá, gente? Faz tempo que eu fiz psicologia. Qualquer coisa, manda e-mail pra gente, asperpétuas.gmail.com, gmail.com e me corrige. Mas assim, é, tem sempre uma personalidade dominante. E uma, a perso- uma personalidade sempre sabe da outra, né? Então não é do tipo... Ah... Ninguém se conhece, ninguém sabe, não. É do tipo, as personalidades que existem, elas existem por um porquê. Elas têm um porquê existir. Check no Coringa. Exatamente. E, e existe um cruzamento, no sentido de que você pode estar falando com uma personalidade, a outra tá ali, sabe? Tipo, batendo na porta, assim, falando, oi, essa aqui é meu departamento! Olha! Isso.
1: Que inferno. <risos>
0: você é um infernal. Imagina você ter que lidar né? mas é exatamente pra não ter que lidar com você que você cria várias personalidades né? Ou outra personalidade então, entendi. Uhum. Mas, mas eu gosto bastante de como é feito assim porque obviamente a gente tá falando de transtornos que não funcionam necessariamente assim na vida real, mas ficam muito bonitos na fantasia. Mas eu acho que a maneira como o cara traz é uma maneira bacana assim. porque o Jack Napier que ele é pção, ele também não é perfeito. Uhum. E isso eu gosto, sabe? É Se ele fosse perfeito, seria sem Vamos graça. lembrar,
1: né, que ainda existe um plano ali que ele coloca
0: Exato. Em, em
1: ação. Então assim, tem mais coisas na HQ do que a gente tá falando, tá? Sim. Ainda é, é. Uma HQ de ação, só que Sim, muito...
0: ainda vai ter um monte de de batch móvel correndo por aí. Várias e a gente nem aqui. vai, é, a gente nem vai ter tempo de falar de nem tudo isso, agora. assim. <risos> Mas é, mas é muito interessante, porque ela, ela traz questões, né? Tipo, essa falta de vulnerabilidade, que é uma coisa que ambos têm, né? Uhum. O Coringa e o Batman, nenhum dos dois quer mostrar a vulnerabilidade, assim. E tem essa necessidade por controle das coisas, é que vai ferrar ambos. Mas ao mesmo tempo, entender isso é que vai humanizar ambos. E rola esse momento. Rola.
1: Vou só falar isso. Que eu gosto Rola. muito do final dessa HQ. Inclusive, eu tem gente. Eu, eu, eu tenho um amigos que leram e falaram: tipo, ah, esse final, esse final não faz sentido.
0: Eu achei exatamente o contrário. Por que não faz sentido? Não entendi, faz total sentido. Eu queria até entender que, por que não faria. Posso depois perguntar melhor pra, pra essas pessoas? Por favor, mas... me, manda, me manda pelo, pelo zap zap. Por tá
1: mas eu achei... Essa fake news. Que é condizente <risos> com todo o universo que o Sean Murphy criou. E Sim. com as regras que ele se propôs. Inclusive, também com as regras dos personagens que existem no universo.
0: E assim, além de ação, um monte de coisa foda. Um, todos esses temas que a gente tá falando. A gente tá, tipo, meu, na superfície ainda. Porque realmente acontece muita coisa. Uma HQ muito longa, né? São mais de... São quase 300 páginas aí. 260 páginas. Você, é... Oi?
1: Você vai me dar essa... essa, essa... Aqui eu tô sem,
0: tô sem... 254 páginas. Perfeito. Ela ainda é linda e detalhada para um caralho. É tipo muito incrível. Cada página, cada tratamento, cada expressão, cada posicionamento de corpo. Hum!
1: Tem uma página, gente, é tipo a terceira página da história. Que você vê um Batman correntado, ele indo pra cima do Coringa que você fica, gente.
0: Hum! Hum. Ainda
1: bem que isso aqui é mais 18. É mais 18 isso daqui, né, gente? Mais 16. Tudo bem, mais 16.
0: Mais 16, ok. Mais de...
1: Inclusive, faz sentido. tem muito sangue, tem muita... muito violenta. A, a arte é bem
0: explícita também, né? E tem todo... toda essa. Uh. Uh. Não, e, e é muito bonito, cara. É muito louco, assim. Do tipo, que arte maravilhosa. Eu queria realmente nadar nessa arte. Como faz? Será que eu posso ligar pro Chamorro e falar: Olá, é tudo bom? Meu nome é Flávio. Eu tenho um podcast chamado Super Pets. Eu queria nadar na sua arte. Obrigada. Acho que a gente
1: pode tentar, não vejo por que não.
0: Obrigada.
1: Né? Ele tem um estilo bem estilizado, ele usa muita achura para criar tanto vincos e também sombras e sobras também na arte. Então, às vezes, é como se ele estivesse fazendo uma espécie de um rascunho, mas ele finalizou com aquelas sobrazinhas do, do rascunho, aí isso termina dando uma expressividade no desenho dele. Os corpos, eles vão ser desproporcionais e, às vezes, algumas partes desses corpos vão ser geométricas. Então, tipo, o ombro do Batman, ou o queixo do Batman é extremamente quadrado, Já o rosto do do Coringa, ele vai ser aquela coisa bem angulosa mesmo. Então, vai ser uma coisa meio alongada. As pernas também dos personagens, às vezes cria aquela coisa meio do desenho do Batman, Batman Animated, né? que que parece um triângulo, as pernas alongadas e finas e o torso bem triangular. Então, é um estilo que não segue a anatomia humana, como a maioria das HQs de super-heróis de linha, mas dá essa personalidade pros personagens que vai além daquilo que eles estão falando. E tem a questão também da composição das páginas, desde a parte dos quadros em que ele quer mostrar determinadas cenas, então, tipo, as cenas de, de discussão entre o Coringa e o Batman Batman, quando dá uns close na cara do Coringa. E você vê o cuspe do Coringa ali, gritando, pedindo pro cara... Batman, repensa a tua vida! E o Batman, tipo, sisudo então, essa composição de página rola muito bem feita. Assim como também algumas páginas em que ele coloca vários elementos pra mostrar a vida do Coringa. E bota... Alequina, roubos e casas e não sei o quê. Blá, 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 blá. Então, ele sabe compor. Sempre de uma forma meio sombria.
0: E as sombras, né, cara? Ele usa muito as sombras na aí arte. Meto... Preste atenção nas sombras, Isso daí é né? os
1: dois, né? Tanto o Sean Murphy como o Matt Hollingsworth, ele conseguiu também dar vida... Com essas... Ele tem uma Sim. paleta
0: muito boa. Nossa, a cor. A cor é pra morrer. Eu queria morar na, nessa Gotham. Apesar de ser horrível, eu queria morar nessa Gotham por conta, tipo, disso e das roupas. Eu concordo com você, assim. É
1: tudo meio queimado. As cores ou, ou é um negócio meio puxado pro frio, sombrio. E se for usar é, cores quentes, vai ser algo meio queimado. Então,
0: ainda assim, não vai ser uma cor viva. Vai ser sempre uma coisa, assim, meio noturno. Nossa, mas é, é muito bonito. Sim. É muito bonito. É tipo, tem uns tons assim, a a paleta de cor que o cara, meu, criou, é é um desbunde, assim. É uma delícia de ver. É muito louco como você não cansa, né? São muitas páginas e você não cansa. Por conta, eu acho, da da arte de sombra e da paleta de cor. E você pode ficar também ao mesmo tempo paralisado numa página vendo detalhes, assim.
1: E isso, gente, é narrativa gráfica. É um cara que sabe contar a história não só pelas palavras, como bom roteiro, como também pela sua arte. Extremamente necessário.
0: E, sim, é lindo, lindo. Nossa do céu. Eu vou até parar para ficar vendo é. umas páginas depois. <risos> algumas dessas artes eu enquadraria, sacou?
1: Eu acho que, inclusive, é... essa dele acorrentado seria um quadro bonito, o Batman
0: acorrentado. Sim, tem, uma, tem um logo também lá no começo, hum. tem uma cara do Coringa que ele tá berrando, assim, sabe? Sim. Que é só a cara dele com um olho púrpura, um olho verde, sabe? Foda. Nossa, eu também enquadraria essa aí, assim. Nossa, como eu enquadraria vários vários quadros, né? Que ele fez, assim, de tão lindos que são. É. é... E a edição tá com um tá com papel bacana, ah, né? Então eu Papel Couché, que é um papel que se
1: usa bastante agora atualmente nas nas edições de super-heróis enfim, geral, inclusive nas mensais também tem um papel cuchê, que é um papel que ele tem uma qualidade melhor para absorção de, de cores porque ele não vai absorver de uma forma como o papel offset, que ele suga bastante as cores e às vezes deixa as cores e às vezes você perde as sombras, você perde determinados detalhes, o papel offset ele é muito bom quando você usa cores chapadas que você não tem essa brincadeira de sombras e de profundidade, já o cochê, ele vai deixar tudo muito vivo, vai deixar tudo muito claro, que é o que se tem usado bastante em super-heróis, e é o que tem nesse encadernamento e ele vai ser capa dura, ele vai ter uma, uma laminação em verniz localizado em determinados lugares. Então, ele dá realmente esse acabamento mais luxuoso pro, pro título. E ele também tem uma parte de galeria de, de capas, né? E também Sim.
0: rascunhos pra... Eu adoro quando tem rascunho. Nossa, como eu sou uma criança feliz. Você vê como é que, vendo isso, os que, rascunhos. que o cara tava pensando, Exato. né? Você é, vê o processo mental, né?
1: Cara, que amor.
0: É. Antes da gente fazer a nossa nota que não vai ser bem nota hoje.
1: Ah, tem, a, tem, tem também uma curiosidade que eu não sabia que o Jack Napier é, é uma homenagem ao Coringa do Tim Burton. Olha é só.
0: É verdade. Olha. E merece, né, cara? Porque, né, o Tim Burton, sei lá, na época que saiu esse Batman, gente, foi uma loucura, assim. Foi, tipo, nossa. Até
1: hoje eu não sei qual é o melhor. O melhor. Também não preciso saber qual é o melhor Coringa, né? Eu gosto tanto do dele quanto do, do Coringa do... Do... do Cavaleiro das Trevas. Sim. Que me fugiu. Agora o nome dele, o sim. australiano.
0: Me fugiu é. também, mas sim. Gosto dos das coringas. Então, antes da gente entrar na nossa nota que não vai ser nota, como é que você descreveria em um tweet é, essa HQ? Uh... Cara,
1: imagina uma história do Batman. Então, eu acho que eu poderia começar com, com talvez um Era Uma vez um Batman em que esfrega na cara que ele não tá ajudando tanto assim Gotham e que talvez o Coringa seja a salvação.
2: Uh!
0: E você? Eu descreveria como um iaoi violento entre Batman e Coringa. Eu tenho medo de procurar
1: a quantidade de fanfics que deve existir sobre
0: <risos> o Batman e o Coringa. Na qual. Arlequina acerta ao traçar processos psicológicos de ambos os personagens.
1: Afinal de contas, psicóloga.
0: Psicóloga. Que
1: trabalhou em Arca. Ela sabe. Ela sabe do que que ela tá falando.
0: Exato. Né?
1: Se tem uma pessoa que sabe do que tá falando, é a Arlequina.
0: Exatamente. É isso. E e como que vai ser a nossa nota hoje? Então eu pensei
1: dessa vez, em vez da gente dar uma nota, a gente usar abusar do fato de que a gente tem uma, uma pessoa que
0: estudou psicologia tal qual a Pseudo... <risos> estudante de psicologia é porque terminou a se
1: formar, então eu fico meio sem saber exatamente como
0: pseudo estudante de psicologia Pronto, isso,
1: né? isso. tal qual uma arlequina mas que não surtou e nem terminou a faculdade e nem trabalhou em Arkansas.
0: exatamente, nem pegou o coringa espero <risos> se por acaso um dia eu te peguei e você é parecido com o Coringa, manda e-mail no só pra eu saber, pra gente poder bloquear você aí da lista. Você sabe que se a gente
1: der uma catada nos seus ex-namorados, a gente pode achar, né? Eu espero que não, é por isso que eu tô (risos)
0: dizendo assim, vai que ele ainda, né essa pessoa, ela ainda existe aí nessa da minha vida, uhum. e tá ouvindo esse podcast, daí ela pode se vir à frente, mandar um e-mail, entendeu? Tá. Não vou ficar remexendo no passado, não.
1: Tá. Dessa vez, em vez da gente dar nota, a gente pensou em Falco, vamos pegar os personagens principais. No caso, seria o Batman, Coringa, Arlequina, talvez a Neo Arlequina. E fazer tá. uma rápida, não é nem descrição, mas também não é julgamento, é como seria o termo? Análise. análise psicológica deles.
0: Tá, vamos lá. Me diz o primeiro aí, eu vou tentar. Vamos
1: começar pelo batumão, pelo mocegão.
0: morcegão. Hum. Morcegão. Morcegão. Megalomaniaco controlador, é com problemas e assumir sua homossexualidade que gosta de bater nas pessoas porque não faz isso na, na sua vida sexual carai era, era isso que você tava esperando porque, assim é isso é, isso é, te é te o máximo <risos> isso é o máximo que eu posso fazer você tava esperando algo sério desculpa Lila tudo bem vamos agora para a descrição do coringa coringa é o um megalomaníaco controlador Ha <laughs> Que gosta de bater nas pessoas porque não faz isso na sua vida sexual.
1: Mas pelo menos ele também tem o problema lá do próprio personalidade. Isso, não,
0: não. A Arlequina tá fazendo. Ela inclusive fala o que ele tem, né? Na HQ ela está correta. Uhum. né Na HQ ela vai falar bem bonitinho e pá. Eu não estou correta, eu estou apenas tipo, me divertindo tá com o papel que foi me dado. Tá bom. Então a Arlequina, como ela. O que, é que você diria dela? Diva maravilhosa, perfeita. <risos> Que, deve, que tem que aprender a sair do relacionamento tóxico e me pegar. Em vez de pegar o Coringa. <risos> e a não Coringa? Não Coringa. A Bela, da Bela e a Fera. <risos> que quando o quando, é, quando Gaston resolveu bater na Fera, falou... Ah, não, eu vou destruir o mundo inteiro por conta disso. E daí é isso. A Disney não quis gravar essa parte aí. E daí o Murphy fez essa HQ. São minhas descrições. Achei ótimo. (risos) Eu
1: acho que se a gente tiver que pagar por uma descrição, (risos) tem que ser por isso mesmo. Eu acho que...
0: Eu peço desculpa a todos os fãs de Batman, Coringa, da Nel Coringa, da Arlequina não, porque eu fui muito bacana com ela. Pelas minhas descrições, (risos) feitas no impulso, entendeu? Depois de ter ido essa HQ, por favor, não mandem e-mail me xingando. Obrigada. Ah,
1: eu acho também, cara, depois de 80 anos, o, o, o true fã do Batman já ouviu de tudo, já sabe é verdade. Tudo,
0: sabe. E, tá com, e, e sabe que existe ali uma homossexualidade, né? É difícil ficar no armário, gente. A gente falou disso em Stuck Rubber Baby, que foi a, a HQ da semana passada, né? No caso, retrasado. Você pode ir lá escutar. Eu acho que em algum, sobre... alguns
1: universos, realmente isso cabe. Eu acho que no universo mesmo de... Talvez esse daqui do, do Cavaleiro Branco é algo a ser olhado. Acho que em outros universos, acho que também não chega a ser uma questão. Meio que não, não é só...
0: Eu acho que só Só porque o cara trouxe nessa HQ, né? Daí a gente pode, tipo, se divertir com essa descrição. (risos) Mas mas sim, eu acho que o o Batman e o Coringa... Essa essa questão do amor, mesmo se a gente não for pra... Porque daí parece que a gente tá tratando a homossexualidade como doença, né? O Batman e o Coringa, na verdade, essa relação deles é uma relação de similaridade, né? É muito difícil você se amar... E se aceitar, então você odeia o outro que parece com, tu, com você. Então, essa é, essa é o falando de verdade, assim, sem brincadeirinha. Agora. Mas a brincadeirinha já foi feita só pela minha própria diversão. E Danilo também, ela riu <risos> enquanto eu tava falando. Só um pouquinho. <risos> Só um, Só um tico. A gente não conta pra ninguém.
1: É isso, gente. A nossa nota é essa. Espero que vocês tenham isso. gostado.
0: Semana que vem a gente volta com outra HQ pra você... De nossa indicação. Se
1: tudo der certo nessa vida, nesse universo e tudo mais, né, gente?
0: Isso. E...
1: e... é isso, e né? É isso. Uhul! Uhul! <risos>